0: Je vais vous lire un extrait de l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance, la dernière page de l'encyclique consacrée à Marie, étoile de l'espérance, Marie au pied de la croix. De la croix, tu reçus une nouvelle mission. À partir de la croix, tu es devenue mère d'une manière nouvelle. Mère, de tous ceux qui veulent croire en ton Fils Jésus et le suivre. L'épée de douleur transperça ton cœur. L'espérance était-elle morte Le monde était-il resté définitivement sans lumière La vie sans but À cette heure, probablement au plus intime de toi-même, tu auras écouté de nouveau la parole de l'ange par laquelle il avait répondu à ta crainte au moment de l'Annonciation. Sois sans crainte, Marie. Que de fois le Seigneur ton Fils avait dit la même chose à ses disciples, « N'ayez pas peur. » Dans la nuit du Golgotha, tu as entendu de nouveau cette parole. À ses disciples, avant l'heure de la trahison, il avait dit « Ayez confiance. » Moi, je suis vainqueur du monde. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Sois sans crainte, Marie. À l'heure de Nazareth, l'ange t'avait dit aussi, « Son règne n'aura pas de fin. » Ce règne était-il donc fini avant de commencer Non, près de la croix. Sur la parole même de Jésus, tu étais devenue la mère des croyants. Dans cette foi, qui était aussi dans l'obscurité du samedi saint, certitude de l'espérance, tu es allée à la rencontre du matin de Pâques. La joie de la résurrection a touché ton cœur et t'a unie de manière nouvelle aux disciples, appelés à devenir la famille de Jésus par la foi. Ainsi, tu fus au milieu de la communauté des croyants qui, les jours après l'ascension, priaient d'un seul cœur pour le don du Saint-Esprit. Le règne de Jésus était différent de ce que les hommes avaient pu imaginer. Ce règne commençait à cette heure et n'aurait jamais de fin. Ainsi, tu demeures au milieu des disciples comme leur mère, comme mère de l'espérance. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers son règne. Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route. Amen. Ce soir, euh, nous prions les uns pour les autres, nous prions plus spécialement pour euh, ceux qui sont dans la peine, ceux qui souffrent de la solitude. Prions également quelques intentions qui ont été confiées à la communauté Saint-Martin. Prions pour que le Seigneur puisse m'éclairer dans la recherche d'une communauté religieuse et que mes parents puissent accepter ce choix de vie. Prions pour la conversion de mes enfants, celle de mes petits-enfants et le baptême de mes deux arrière-petits-enfants. Saint Joseph, je te prie pour toutes les mamans qui élèvent seules leurs enfants, que la nécessité de travailler ne soit pas un problème pour le bien des enfants. Pour le bon déroulement de la grossesse et de l'accouchement de ma fille Doriane, Vierge Marie, intercède pour elle auprès de ton Fils. » Ce sont toutes ces intentions que nous portons devant le Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Marie, étoile de l'espérance, priez pour nous. Saint Martin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous de formation qui vous est proposé durant tout le temps du confinement par la communauté Saint-Martin. Nous réfléchissons jeudi après jeudi sur les différentes vertus. Et après la vertu de foi la semaine dernière, nous abordons ce soir la vertu d'espérance, cette belle grande vertu d'espérance. Alors lorsqu'on parle d'espérance, spontanément viennent à l'esprit quelques quelques bribes, quelques mots, quelques paroles. Peut-être que si l'on parle d'espérance, nous reviennent en en tête quelques quelques versets de l'écriture, un très beau euh, passage de la première lettre de Saint-Pierre qui nous invite à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Peut-être qu'à propos de l'espérance, nous revient en tête un, un chant de fin de veillée scout parce que même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Peut-être que nous avons des références plus érudites et que nous pensons à propos de l'espérance à Charles Peggy dans le, le Porsche du mystère de la deuxième vertu où Peggy décrit l'espérance comme cette petite fille, cette petite fille qui n'a l'air de rien et qui entraîne ses, ses deux grandes sœurs. Tout autant de, de paroles euh, tout autant de textes qui euh, donnent un peu de baume au cœur, et pourtant et pourtant il faut bien le, le reconnaître bien souvent ces appels à l'espérance résonnent un peu creux ces appels à l'espérance résonnent euh, un peu creux parce que nous sommes là nous sommes fatigués nous sommes là des, euh, des défaites successives dans les combats les justes combats euh, que nous avons voulu mener les euh, euh, les combats dans les grands choix de, de société, nous sommes euh, là euh, d'un certain nombre de, de défaites, de recours, de, de procédures qui n'ont pas euh, abouti, nous sommes là de ce, de ce confinement, et finalement les, l'espérance, l'appel à, à l'espérance ne vient pas euh, toucher au plus profond notre, euh, notre cœur. Et nous avons toujours la tentation de dévoyer cette espérance, si nous sommes de nature un peu plus optimistes, nous allons réduire l'espérance à une, une sorte de, de, regard, de regard rose sur, sur la vie, où nous nous évertuons à dire que tout va bien, que les signes du renouveau sont là, mais nous passons, nous passons à côté de, de la réalité, nous passons à côté de, de certains aspects dramatiques, inquiétants même de, de la réalité dans laquelle nous sommes plongés, la réalité de la vie, de nos sociétés, de la vie de notre Église. Si au contraire, nous sommes partisans d'un, d'un catholicisme plus euh, offensif, nous allons en quelque sorte euh, resserrer l'espérance sur des, euh, des combats, des combats que nous allons mener de manière assez euh, euh, c'est vive, parfois aussi de manière assez hargneuse, et nous allons finalement nous contenter de petites victoires. Mais finalement, finalement nous passons à côté, nous passons à côté de la vraie, nous passons à côté de la grande, nous passons à côté de la belle espérance. Et c'est cette vraie, belle et, et grande espérance euh, qu'avec vous, je voudrais redécouvrir ce soir. Trois points dans, dans, cette, euh, dans cet enseignement sur, euh, sur l'espérance. Premier point, le point de départ. Euh, où commence l'espérance Comment commence l'espérance. L'espérance naît de la foi, euh, la foi devient espérance, l'espérance naît de la foi au Christ ressuscité, euh, nous le savons, la, la résurrection est le cœur de, de notre foi, euh, nous savons que par sa résurrection, le Christ a vaincu le mal, le Christ a vaincu les semences de mort, mais nous pourrions dire plus profondément Encore l'espérance née de la croix. L'espérance née du mystère de la croix. La croix, pour nous chrétiens, n'est pas d'abord un un signe de ralliement parmi d'autres, le symbole des chrétiens. La croix n'est pas un un aléa dans le plan de Dieu. La croix non plus n'est pas une une nécessité, comme s'il fallait nécessairement que notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix et donne sa vie sur la croix. La croix, plus simplement, c'est un fait. Euh, Un fait qui s'est déroulé dans l'histoire, un fait historique et qui, dans le même temps, euh, dépasse l'histoire. Et on pourrait dire, la croix, c'est le fait chrétien. La croix, c'est le grand fait chrétien planté au cœur de l'histoire, au cœur de l'histoire humaine, au cœur de l'histoire de ce monde. Si nous lisons saint Paul, la première lettre aux Corinthiens par exemple, nous voyons cette cette centralité du mystère de la croix. Je vous en lis quelques extraits. « Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous » Nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Et un peu plus loin, parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Entrer dans l'espérance, pour nous, chrétiens, c'est d'abord nous arrêter devant ce mystère de la croix. La croix qui est comme plantée, plantée devant nous, plantée au cœur de notre vie, et la croix qui semble en apparence barrer la route à toute espérance. Et on pourrait dire de, devant la croix que nous avons comme les, les premiers mots inscrits sur le, le porche de l'enfer dans, dans la divine euh, comédie de, de Dante. Abandonner toute espérance, vous qui entrez ici, et nous pourrions avoir l'impression, Ça n'est qu'une impression, mais euh, une impression bien réelle, que euh, face à la croix, nous avons à abandonner toute espérance. Rappelez-vous, c'est l'expérience des pèlerins d'Emmaüs qui avaient mis leur espoir, leur espérance en Jésus et qui, à ce mystérieux voyageur qui les rejoint, sur la route, disent « Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. » La croix, c'est vraiment l'effondrement de tous nos espoirs, l'effondrement de nos espérances. Ou plus exactement, la croix, c'est ce qui va susciter une refonte de l'espérance. Nous portons tous, vous en avez, j'en ai, nous avons des, des espoirs, des espoirs de de réussite dans nos nos projets des espoirs pour notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie professionnelle Euh, notre vie est tissée de ces ces multiples espoirs qui sont bons, que nous avons à cultiver, que nous avons à à entretenir, l'espoir c'est la vie là où il y a de l'espoir il y a de la vie et dans le même temps, comme chrétiens, ces espoirs viendront, tôt ou tard, buter sur ce mystère de la croix, sur ce dépouillement profond qu'implique la rencontre de la croix. Nos espoirs humains, que nous avons souvent revêtus d'atours divins, voulant en quelque sorte confondre nos espoirs personnels avec le projet de Dieu, la volonté de Dieu, tout cela est comme passé au au creuset de la croix. Le point de départ de l'espérance, ce point de départ paradoxal, c'est la rencontre du mystère de la croix. d'ailleurs pour ça qu'au au début de, de cette conférence, j'ai voulu vous, vous lire ce très beau passage de, de Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, où il souligne comment Marie, au, au pied de, de la croix, voit à la fois ce chamboulement intérieur face à tout ce qu'elle croyait, face à tout ce qu'elle pensait, et dans le même temps la naissance authentique de l'espérance. Et devant le mystère de la croix, devant cette route barrée à notre espérance, nous pouvons mieux comprendre ce qu'est l'espérance. Ce sera le deuxième point que je voudrais développer avec vous ce soir. Qu'est-ce que l'espérance L'espérance, c'est attendre Dieu de Dieu lui-même. Je m'explique. L'espérance, c'est mettre notre espoir, notre foi, c'est être tourné vers Dieu. L'espérance a pour objet Dieu lui-même. Je suis tourné vers Dieu pour qu'il me donne sa vie, sa vie en plénitude, la vie avec un grand V, la vie éternelle, c'est ce que j'espère. Au fond, tous nos espoirs, tous nos petits espoirs qui forment la la trame de notre vie sont comme euh, euh, orientés, portés, soutenus par euh, cette grande espérance, cette grande espérance qu'est la vie. Au fond, je ne souhaite qu'une chose, c'est la vie, la vraie vie, la vie avec un grand V. Cela ce n'est pas l'aspect le plus difficile de l'espérance. J'attends Dieu, mais de qui exactement J'attends Dieu. Et souvent, lorsque nous espérons, nous pouvons constater que, même si évidemment, nous redisons notre confiance en Dieu, même si nous nous tournons vers le Seigneur, bien souvent, nous attendons Dieu de nos propres efforts. Nous attendons Dieu de toute une série d'actions, de moyens que nous mettons en œuvre pour l'atteindre. Or, l'espérance consiste à attendre Dieu, non pas de nos projets, non pas de nos visions, mais l'espérance, c'est attendre Dieu, de Dieu lui-même. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin quand il dit que L'espérance d'atteindre la vie éternelle a deux objets, la vie éternelle elle-même et le secours divin. Ce que nous disons aussi dans le, le psaume 124, notre secours est dans le nom du Seigneur. J'attends Dieu de Dieu lui-même, du secours divin. Et saint Thomas de, de poursuivre que euh, ce secours divin repose sur la toute-puissance de Dieu. Espérer, entrer dans l'espérance lorsque la croix se présente au cœur de ma vie, c'est non seulement me tourner vers Dieu, mais tout attendre de Dieu et tout attendre de la toute-puissance de Dieu. Cette notion de toute-puissance de Dieu est centrale pour comprendre ce qu'est l'espérance et dans le même temps, elle nous met souvent mal à l'aise. Nous disons dans le credo, je crois en Dieu le Père, tout-puissant, c'est un, euh, un attribut de Dieu. Mais aujourd'hui, la toute-puissance a mauvaise presse. La toute-puissance a mauvaise presse parce que l'histoire humaine, l'histoire du XXe siècle a été marquée par toute une série de, de drames euh, qui font que... Nous disons que Dieu, face au drame absolu traversé par l'humanité, Dieu ne peut pas être tout-puissant. C'est en particulier la la thèse développée dans un un court essai paru après la la Seconde Guerre mondiale, le concept de Dieu après Auschwitz, de Hans Jonas, où nous disons, face à ce qui s'est passé, Dieu ne ne peut pas être le tout-puissant. Il n'aurait pas laissé faire ce qui s'est passé. Nous sommes mal à l'aise avec la, la toute-puissance de Dieu parce que nous sommes jour après jour, et y compris, hélas, dans notre Église, témoins des, euh, des ravages euh, que provoque la toute-puissance humaine, témoins des, euh, des ravages que provoquent les, euh, les abus, les abus de, de pouvoir, euh, les abus de, de domination de domination sur notre monde créé de domination sur, euh, sur les autres et face à, à cette toute puissance euh, humaine nous préférons euh, insister sur euh, la fragilité de Dieu sur le euh, dépouillement de Dieu en quelque sorte il y a euh, tout, un, tout un courant aujourd'hui qui pousse à voir Dieu non pas comme le, le Tout-Puissant, mais comme, comme le Fragile, comme celui qui volontairement a renoncé à cette, à cette toute-puissance. Mais pour comprendre, pour comprendre en profondeur cette toute-puissance divine, nous n'avons pas à prendre comme modèle cette caricature et cette perversion de, de la puissance que l'humanité à travers son, son histoire a, a pu nous, nous présenter, euh, le modèle de la toute-puissance de Dieu se trouve dans l'amour, l'amour que Dieu est en lui-même, l'amour que Dieu répand pour l'humanité. La toute-puissance de Dieu, c'est d'abord et avant tout un amour tout-puissant. Espérer, c'est donc attendre Dieu de Dieu Lui-même, attendre Dieu du secours divin, attendre Dieu de la toute-puissance de Dieu, une toute-puissance qui se manifeste dans la fragilité et le paradoxe absolu de la croix, y compris dans nos vies, mais une toute-puissance d'amour à l'œuvre, à l'œuvre depuis que Dieu a fait alliance et est entré dans l'histoire de l'humanité, à l'œuvre, évidemment, dans le mystère de l'incarnation, de la venue du Fils parmi nous, et ce mystère de l'amour tout-puissant à l'œuvre également dans nos vies, à travers les chemins tortueux et complexes par lesquels le Seigneur, bien souvent, nous fait passer. Nous avons donc pour entrer dans l'espérance, à faire ce saut. Espérer en Dieu, n'espérer qu'en Lui. Nous pouvons avoir l'impression que nous vivons dans, dans un champ de ruines. Nous pouvons avoir l'impression que notre, notre chrétienté, euh, qui a fait les, les heures de gloire de notre, de notre culture, de notre pays, de notre civilisation, par bien des aspects, euh, n'est plus qu'un champ de ruines ou ne ne tiennent encore pour quelques instants que que quelques bastions. Nous pouvons avoir l'impression aussi que notre propre vie, par bien des aspects, a été ruinée parce que des espoirs, des des espoirs en deux mots, légitimes que nous portions ont été euh, brisés, sont venus euh, euh, s'échouer et se briser sur la croix mais au milieu de ce champ de ruines, nous pouvons espérer, non pas espérer en puisant en nos propres forces, non pas espérer à force de méthodes couées en nous disant que cette fois-ci nous, nous allons y arriver, mais espérer en Dieu, espérer de Dieu, espérer en Dieu seul. L'espérance n'est pas la vertu de l'optimisme béat. L'espérance, c'est la vertu du courage. L'espérance, c'est la vertu de la vérité, où je regarde, je regarde la société, je regarde l'Église, je regarde ma famille, non pas telle que je les rêverais. Être dans le rêve, ça n'est pas être dans l'espérance. Le courage de la vérité pour affronter la vérité qui est parfois dure, qui est parfois difficile mais parce que j'accueille la vérité telle qu'elle est, je suis capable de me tourner vers Dieu seul, de faire ce grand saut dans la confiance. » Le point de départ de l'espérance, c'est donc ce mystère de la croix. L'espérance consiste d'abord et avant tout à attendre Dieu de Dieu, de Dieu seul, du secours divin, de la toute-puissance divine. Et je voudrais maintenant, dans un troisième point, voir ces lieux d'apprentissage de l'espérance. Comment concrètement nous pouvons vivre de l'espérance Trois lieux d'apprentissage de l'espérance. Le premier lieu d'apprentissage de l'espérance, je reviens à mon point de départ, c'est la croix du Christ. La croix du Christ qui devient ma croix. Ce n'est pas du dolorisme de dire cela, c'est prendre au sérieux notre vocation chrétienne. Je voudrais vous citer ici quelques extraits d'un, d'un ouvrage d'un théologien français du XXe siècle, Louis Bouillet, qui écrit parmi euh, ses nombreux livres « Le sens de la vie monastique » qui n'est pas euh, un ouvrage réservé aux moines, mais qui est vraiment un un ouvrage de de spiritualité chrétienne et où il y a sur ce ce mystère de de la croix des des développements qui sont vraiment euh, euh, bouleversants. « Entre Dieu et l'homme pécheur, il n'est pas d'autre voie que celle que Dieu lui-même a ouverte la voix de la croix. La croix de Jésus ne percera pas notre cœur sans devenir notre croix. Il ne suffit pas de regarder la croix pour en comprendre le sens. Il faut s'y étendre. Il ne suffit pas de regarder la croix pour en comprendre le sens. Il faut s'y étendre. S'étendre sur la croix n'est pas une attitude masochiste où je recherche... La souffrance, mais où euh, j'accueille cette cette part de souffrance mystérieuse, incompréhensible, révoltante même par bien des aspects que le Seigneur m'a réservé. Je ne mets pas de voile pudique sur ce qui est difficile dans ma vie, sur ce qui est éprouvant. Je m'étends sur la croix du Christ. Et un peu plus loin, dans, dans le même livre où euh, l'auteur souligne comment, étonnamment, paradoxalement, mais euh, cette croix est la voie de la vie, de la liberté, de la joie. Je cite donc « par la croix, par la croix éclairée par la foi, par notre croix se confondant avec celle du Christ, nous parvenons à la seule joie véritable, au-delà de la croix. » Au-delà de toute croix, dans l'éternité bienheureuse, s'étend la région de la joie qui demeure, de la joie qui n'est pas comme le monde la donne, mais de celle aussi que le monde ne peut ôter. Mais déjà, ici-bas, à présent, sous la croix, si la croix est vraiment la grande expérience de la foi, cette joie cachée au monde rayonne, dans le cœur pénitent. Déjà, en ce monde, quelles que soient les difficultés, si nous sommes sur la croix, si nous sommes sous la croix, déjà, nous percevons, nous goûtons à cette joie que le Seigneur veut nous donner. Cette joie qui est comme le le sceau de la vie chrétienne. Apprendre à vivre de de la croix, de l'espérance, c'est d'abord accueillir nos croix sans pudeur, sans peur, mais pour s'y étendre, pour s'y abriter et goûter de cette joie toujours imparfaite en ce monde, mais qui est déjà anticipation de l'éternité. Le deuxième lieu d'apprentissage, de l'espérance c'est la perspective de la vie éternelle vous savez dans l'histoire de l'église cette perspective a longtemps été l'horizon de toute, de toute vie chrétienne et puis assez brutalement cette, la prédication des fins dernières c'est comme, c'est comme effondré et on a cru que le fait de de ne plus parler de la vie éternelle allait aider les chrétiens à à mieux vivre leur engagement présent. Ce que nous constatons, c'est que c'est l'inverse qui s'est produit. Sans cette perspective de la vie éternelle, de l'éternité bienheureuse, notre vie perd son orientation profonde. Nous sommes faits pour l'éternité Notre patrie se trouve dans les cieux, auprès de Dieu. Vivre de l'espérance, être tourné vers l'éternité, c'est jeter notre ancre par-delà, le voile, dans les cieux. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans un texte difficile, mais un un texte très beau, au chapitre 6. « Il est impossible que Dieu ait menti, Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une encre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire. Cette espérance, il s'agit de la saisir, de la prendre comme une encre sûre et solide. Cette espérance, ça n'est pas simplement que nous espérons qu'après la mort, il y a quelque chose. Dire C'est déjà bien de le croire, mais c'est très insuffisant. L'espérance, est une espérance en la vie, en la vie éternelle, en la vie plus forte que la mort, en la vie qui triomphe de tout. Et cette espérance, c'est le Christ, qui est la résurrection et la la vie. Ce que nous espérons, ce n'est pas d'abord qu'il y a quelque chose après la mort, ce que nous attendons, ce que notre vie offerte et donnée anticipe, c'est le retour du Christ qui reviendra dans la gloire. Je vous cite à nouveau un extrait d'un autre ouvrage du Père Louis Bouillet. Le fait chrétien, le grand fait de la croix et de la résurrection, n'est pas simplement un fait passé. C'est aussi bien le grand fait de l'avenir, du Christ mort et ressuscité une fois pour toutes. Le chrétien, dans l'Église, doit toujours attendre le retour pour amener dans la mort au monde présent la résurrection des croyants, la nouvelle création d'un monde régénéré. La mort, la résurrection du Christ, le grand fait de la croix, qui n'est pas simplement un événement passé que nous commémorons, mais qui est aussi le fait de l'avenir. Notre avenir, c'est le Christ. L'avenir nous appartient, l'avenir est à nous, chrétiens. Peut-être que nous avançons vers des heures sombres, des heures difficiles pour la situation de l'Église, la situation de la foi dans notre pays, mais l'avenir nous appartient car l'avenir appartient au Christ. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait. Nous ne savons pas par quel soubresaut nos vies personnelles, nos vies communautaires, notre Église passeront. Mais nous savons que nous sommes dans la main de Dieu. Nous savons que l'avenir nous appartient. Et c'est donc cette, cette perspective de la vie éternelle, du Christ qui vient, vient Seigneur Jésus, qui est un lieu d'apprentissage de l'espérance, qui soutient jour après jour notre espérance. Espérer, c'est donc accueillir nos croix, nous étendre sur la croix, demeurer sous la croix, comme la Vierge Marie. C'est nous tourner vers l'éternité, vers ce pourquoi nous sommes faits, et vivre de l'espérance c'est enfin accueillir l'instant présent. Je vous disais, en citant l'Épître aux Hébreux, que l'espérance est comme une une encre. Eh bien, cette encre, nous la tenons par la corde. Et il s'agit pour nous, jour après jour, de tenir fermement cette corde à laquelle est accrochée l'encre que nous ne voyons pas, que nous ne percevons pas, notre vie éternelle est en Dieu, le sens ultime de notre vie, le sens ultime de certains éléments de notre vie, de notre histoire, de notre psychologie, des événements qui ont marqué notre vie et que nous ne comprenons pas, le sens ultime de de notre vie est en Dieu, au-delà du voile. Mais ici-bas, même si nous ne percevons pas tout, nous tenons cette cette corde de l'espérance. Et parce que notre vie, notre vie ici présente, est comme sous l'attraction de la vie éternelle, sous l'attraction du du Christ qui revient, bien, nous pouvons vivre paisiblement chaque moment. Nous pouvons accueillir chaque moment, chaque journée de notre vie comme un don de Dieu, comme un cadeau de Dieu. Je n'ai pas à nécessairement chercher à à remplir ma vie. Aujourd'hui, c'est le grand risque. Parce que notre horizon semble boucher, nous cherchons à, à remplir au maximum notre vie, à faire le maximum de choses. Je suis présent à telle personne mais dans le même temps, parce que je suis sur mon téléphone, je suis présent à d'autres personnes. Et je veux limiter au maximum toutes les les, les pertes de temps pour pour voir la vie comme une multitude d'occasions à à saisir. Si nous agissons ainsi, nous nous perdons. Nous perdons le sens authentique de de l'espérance qui nous fait voir chaque jour, chaque moment comme un, un cadeau de Dieu, comme un, un sacrement de l'espérance, au sens d'un, d'un signe concret de cette espérance. Une journée, même un peu terne, même un peu pauvre, même un peu grise, 12 novembre euh, 2020, euh, journée de, de confinement. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, cette journée euh, n'a pas été une journée extraordinaire, et pourtant, cette journée a été un cadeau de Dieu où nous avons pu tourner vers les réalités à venir, grandir, entrer dans l'espérance. La grâce de l'instant présent, vivre la grâce de l'instant présent, nous abandonner à la divine providence. Je ne maîtrise pas tout, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je m'appuie sur le secours divin et je vis chaque jour comme un cadeau unique. En conclusion, je voudrais simplement citer une une audience du du pape François en 2017, un petit peu avant la la Pentecôte, une audience sur sur l'espérance et où le pape nous mettait en garde contre un un danger qui nous menace aujourd'hui chrétien Ce danger, c'est celui de, de répandre le vinaigre de l'amertume. C'est ce que je vous disais au début de cet entretien, beaucoup de défaites, l'impression que le monde poursuit sa route sans nous, chrétiens. Tout cela peut facilement, si nous n'y prêtons pas attention, nous rendre assez amers, nous, nous rendre aigres. Et le pape, François nous invite à, à rejeter ce vinaigre de l'amertume pour répandre autour de nous l'huile de l'espérance. L'huile de l'espérance qui brille au milieu des nuits de ce monde. Cette huile de l'espérance, est à nous de l'entretenir. C'est à nous de, de veiller sur cette huile. C'est à nous, comme le disait le, le pape François, d'être semeur d'espérance. Ne soyons pas semeurs de zizanie, d'amertume, d'aigreur. Semons l'espérance autour de nous. C'est ce que nous pouvons nous, nous souhaiter les, les uns pour les autres en cette, euh, en cette soirée. Semer l'espérance, accueillir l'espérance, grandir dans, dans l'espérance, porter un regard de foi, d'espérance sur, euh, sur nos propres vies. C'est, euh, c'est le début, le début, le début du témoignage chrétien, le début d'une, d'une vie qui se déploie sous le regard de Dieu. Alors peut-être qu'avant de, de passer aux, aux questions, j'en profite comme dans les émissions pour faire un peu de, de publicité. Si vous voulez approfondir ces, ces questions par une lecture à la fois charpentée, mais dans le même temps tout à fait accessible, je vous conseille un numéro, de Caritas. Qu'est-ce que Caritas Caritas, c'est la revue de théologie de la Communauté Saint-Martin. Si vous vous rendez sur le site de la Communauté, l'onglet « publication, vous tombez sur les pages du Caritas et vous pouvez commander Alors, un des derniers numéros que nous avons fait, qui s'intitule « Notre avenir, le Christ ». Et où vous pourrez retrouver euh, bah, toute une série de, d'analyses, d'éléments euh, qui prolongeront euh, ce que je vous ai dit euh, ce soir. Donc euh, n'hésitez pas à vous euh, renseigner et à acquérir cette excellente revue produite par, euh, par les prêtres de la communauté Saint-Martin et l'école de théologie. Est-ce que l'on peut espérer tout seul Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être soutenu Bien sûr que si nous avons besoin d'être, d'être soutenus. Euh, notre foi comme notre espérance ne sont pas des, des aventures en solo. Euh, notre espérance est soutenue par l'espérance des autres et j'irai aussi, notre espérance, notre espérance en particulier de la vie éternelle, n'est pas une, une espérance individualiste, égoïste. Espérer, c'est espérer pour les autres. Là, je, je vous renvoie à des, des très beaux passages de Benoît XVI dans son encyclique Spécial Vie sur, euh, sur l'espérance, où il montre bien que espérer, c'est bien sûr espérer pour soi, la vie, mais c'est espérer avec les autres, pour les autres. C'est ce que nous avons fêté, célébré il y a un peu moins de deux semaines, la fête de la Toussaint, la communion des saints. Nous sommes portés par cette, cette grande espérance et cette grande communion des saints est-ce que le désespoir peut être un péché c'est parfois plus fort que nous oui c'est parfois plus fort que nous et vous savez des, des grands saints ont connu cette tentation du désespoir ont connu cette euh, cette nuit et donc c'est ça qui est assez mystérieux mais le le désespoir ce, ce sentiment euh, profond D'abandon que le Christ aussi, pour une part, a, a connu. Vous pensez à, à son agonie à Gethsemane. Nous pouvons penser évidemment à, à ce cri terrible et bouleversant sur la croix Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu euh, abandonné Eh bien, cette impression de, de l'abandon, du désespoir, n'est pas incompatible avec l'espérance. Parce que c'est justement. Là où nous avons l'impression d'être seuls, c'est là où nous avons l'impression d'être abandonnés de tous, sans espoir, c'est là que le Christ vient nous rejoindre, parce qu'il est celui qui qui a touché le fond de la solitude, le fond de la déréliction, le fond du désespoir.  « « Peut-on être chrétien et dire que la vie éternelle ne nous attire pas spécialement ?» C'est vrai que euh, nous n'arrivons pas à nous imaginer ce qu'est la vie éternelle. Et si nous disons que la vie éternelle, euh, c'est cette vie qui se prolonge indéfiniment, ça va être très ennuyeux, hein, on connaît le, le bon mot, hein, la, la vie éternelle, c'est long, surtout vers la fin. Euh, la, la vie éternelle, ça n'est pas une autre vie qui commence Parce qu'on peut être bien dans cette vie. J'ai insisté sur la croix, sur les difficultés, mais euh, nous avons aussi des joies. Nous l'aimons cette vie. C'est important d'aimer cette vie, d'être bien dans cette vie, d'être bien sur cette terre, d'être bien dans sa famille, d'être bien avec ses amis. Nous avons à à goûter les les joies de de cette vie. Alors qu'est-ce que ça vient faire la la vie éternelle dans cette cette affaire la vie éternelle, ce n'est pas une autre vie qui commence. La vie éternelle, ce n'est pas le prolongement de cette vie, mais la, la vie éternelle, c'est la, l'accomplissement plein et entier de cette vie. Et donc, la plénitude de vie, la vie avec un grand V, je pense que nous ne pouvons que la souhaiter. Et sans doute qu'un des grands enjeux pour nous, euh, chrétiens, c'est de rendre à nouveau attrayante, désirable, cette vie éternelle. Alors, j'ai commencé à lire la Bible, donc l'Ancien Testament, et je, j'ai ce que j'ai compris, la personne la plus humaine, et Dieu, par toutes les fautes faites. Qu'à pratique Lorsque l'on a vécu une situation de dépendance envers une personne qui nous a donné l'illusion de tout nous apporter, voire de nous sauver, comment renoncer à cette relation et entrer dans l'espérance que seul Dieu peut véritablement nous combler Dieu nous comble, mais pas de manière exclusive. Et le Dieu, Dieu, ça n'est pas un coucou qui prend la place des autres. Et le, le coucou, c'est celui qui, qui va faire son, son nid dans, dans le nid des autres. Dieu ne, ne cherche pas à, en quelque sorte, chasser les, euh, les autres de notre vie pour, pour prendre toute la place. Mais Dieu nous rejoint de multiples manières. Et Dieu nous rejoint aussi. Euh, à travers les autres Dieu nous rejoint parfois directement donc tout ça pour dire que nous attendons tout de Dieu évidemment mais tout attendre de Dieu, j'aurais peut-être dû davantage insister là-dessus tout à l'heure, euh, ça n'est pas euh, fût, 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 chasser les autres de, euh, de ma vie, euh, Dieu seul compte, euh, non c'est avoir le regard ouvert pour voir comment Dieu me rejoint et comment il y a pu avoir des blessures dans ma vie une séparation, un deuil, une relation peut-être assez euh, euh, malsaine qui, qui, nous a, euh, qui nous a blessés. Dieu, ce n'est pas ce qui vient voilà, réparer notre vie, faire que tout, tout soit en sorte, mais à travers les blessures qui demeurent, euh, Dieu vient nous visiter. Et, et nos blessures, les lieux de souffrance de, de notre vie, euh, peuvent être aussi les, les réceptacles de, de la grâce et de la puissance de Dieu. Comment peut-on accepter la croix dans nos existences chrétiennes C'est une telle folie Vous faites bien de le dire parce que saint Paul lui-même le disait. La croix est une une folie. Où trouver la force de poser un un tel acte de foi Oui, la croix demeure une folie euh, et la croix demeure révoltante. La croix demeure révoltante. Peut-être que nous 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 y sommes trop habitués à à, à contempler la, la, la croix, à prier devant notre crucifix. La croix doit nous révolter, oui, c'est une folie. Euh, la force pour poser un tel acte de foi, vous pouvez la trouver en Dieu et demander à Dieu de, de vous aider à, à poser un tel acte de foi. Quelle espérance offrir à ceux qui ne sont pas chrétiens? Dieu les secours aussi, euh, nous l'espérons, euh, nous l'espérons bien, et cette espérance, euh, nous avons d'abord, j'ai envie de dire, à, à la donner à ceux qui ne, qui ne sont pas chrétiens. Et je pense en particulier aujourd'hui à nous vivons dans une société qui est très très sécularisée une société où les, les chrétiens ont l'impression de ne plus beaucoup compter et euh, nous, nous pouvons être tentés par une posture où, où nous demandons à être reconnus pour, pour ce que nous sommes comme une, une minorité parmi d'autres mais comme chrétiens nous ne serons jamais une minorité parmi d'autres pas parce qu'on aurait des chiffres plus élevés que les autres, mais nous ne serons jamais une minorité parmi d'autres parce que, comme chrétiens, comme catholiques, nous avons en charge l'universel. Comme catholiques, nous avons en charge le bien commun. Et donc, cette espérance que nous portons, y compris l'espérance en la, en la vie éternelle, qui n'est qui n'est pas partagée par euh, l'immense majorité de, de nos contemporains, mais cette espé- cette espérance, nous avons t- à trouver les moyens. De, de la faire rayonner au, autour de nous. Et cette espérance, est pour, euh, cette espérance est pour tous, que ce soit l'espérance du salut, du salut pour tous, d'où l'importance de, de prier, spécialement en, en ce mois de novembre pour, euh, pour les défunts, mais euh, l'espérance que nous avons aussi à, à semer concrètement dans, dans nos lieux de vie auprès des, des personnes vers qui nous sommes, nous sommes envoyés. Nous sommes en charge, nous sommes en charge de cette espérance comme catholiques parce que nous sommes en charge de l'universel. Peut-on dire que l'espérance chrétienne c'est espérer voir Dieu face à face dans sa gloire Eh bien, je pense que nous pouvons euh, le dire. À présent, nous voyons, comme dit saint Paul, comme dans un miroir, c'est-à-dire de manière floue, dans l'obscurité de la foi. Mais alors, lorsque nous passerons par les rives de la mort, nous le verrons tel qu'il est euh, et l'éternité, ce ne sera pas regarder Dieu pendant, dans l'éternité dans le blanc des yeux. Là aussi, c'est une perspective pas très réjouissante de, de l'éternité, mais c'est euh, voir Dieu, c'est être dans cette, dans cette contemplation, dans cette plénitude de vie que, que Dieu veut veut nous donner. Suite une une question sur euh, voilà, l'impression de, de ne pas être beaucoup euh, beaucoup soutenu euh, dans les euh, voilà, dans les combats pour euh, pour la messe etc. Euh, nous espérons en Dieu et parfois nous nous pouvons facilement Trouver beaucoup de, de prétextes extérieurs pour, pour ne, plus, euh, euh, ne plus espérer parce que euh, nous disons que telle personne a, a failli, telle personne a failli. Il y a des cas euh, qui peuvent être douloureux, qui peuvent être, euh, qui peuvent être difficiles, mais ne, nous, euh, ne fuyons pas notre propre responsabilité. La foi, l'espérance, commence euh, dans, notre, euh, dans notre propre cœur. Euh, elle commence là où, où Dieu nous a placé là où Dieu nous a, nous a plantés. Alors, planté, euh, au sens de semer. Je vous propose euh, trois questions pour ce soir. D'abord, quels sont les, les obstacles à l'espérance Et comme je vous le disais à l'instant, euh, pas les, les obstacles extérieurs, mais... Euh, les obstacles intérieurs que nous pouvons nous mettre à cette diffusion de l'espérance. Quels obstacles à l'espérance Première question. Deuxième question, c'est comment être semeur d'espérance là où je suis, dans le milieu peut-être pas très très chrétien dans lequel j'évolue. Et la troisième question, qui est plus une piste de réflexion, c'est comment articuler l'espérance, l'action parce que nous avons à nous engager nous avons à agir espérance, action abandon comment tout concilier eh bien, pour ceux qui rejoignent les, les groupes je vous souhaite une, une bonne réflexion en, en groupe pour les autres je vous souhaite une, une bonne soirée et nous nous donnons rendez-vous Euh, Jeudi prochain, 20h30, euh, même heure, où euh, nous aborderons, nous traiterons de la question de la charité. Bonne soirée, que Dieu vous garde et vous bénisse.